0: Andreea Esca. Ai uitat să urmărești o emisiune la radio? Sau vrei să o mai asculți încă o dată? Atunci intră pe acest podcast. Bine ai venit, Amalia! Bună! Mergi că m-ai invitat! <cute> Știi că acum urmează un moment în care tu trebuie să te prezinți. Ți-am povestit despre ce e vorba în 20 de secunde. Să ne spui tu așa cam cine ești, ai să auzi la un moment dat un cronometru și atunci poți să începi.
1: Autobiografia în 20 de secunde.
2: În anul de grație 1976 m-am născut la filantropia, unde n-am rămas de vreo trei zile, m-am întors imediat în Rahova, unde fusesem și în borta mamei, am făcut școala de peste stradă, era mai ușor, apoi am plecat la Măgurele, la 7 km de București, am terminat liceul, apoi am fost la AS, cam de degeaba... Um, după ce am avut... Uh, au trecut 20 de secunde? Da, au trecut 20 de secunde terminat facultatea. Sunt degeaba. M-ați invitat la radio degeaba. Hai că-ți dau voie să ne spui ce ai făcut după ce ai terminat facultatea. După ce am terminat facultatea, am profesat circa un an, pentru ce terminasem eu facultatea de patru ani și după aceea am plecat în lume cu un tenisman. Și după ce am plecat în lume cu un tenismen, m-am întors acasă, am divorțat și m-am bucat de business. Și acum, cum mă vedeți? Și cum acum, mă știți? Și acum iubești. Mai salvez copii, Da.
0: Spunem ca toată lumea, desigur că și eu te-am cunoscut ca fiind la început iubita lui Ilian Stase și apoi soția lui. Cum a început această poveste?
2: Poi a început în legătură cu una din unul din joburile mele care era de hostesă pentru că trebuia să îți câștigi bani în facultate, nu e așa? Și, mă rog, știe toată lumea, Ilie mi-a dat niște bilete la Sting, eu nu le-am luat, ba le-am luat, m-am făcut că nu le iau și, până la urmă, s-a reglat această relație după vreo 2 ani, în care, de unde au provenit doi copii, știi cum se spune, <laughs> la, la televizor, am o relație foarte bună în continuare cu Ilie. Dar atunci erai fascinată
0: de imaginea lui sau cum, cum ți s-a părut, nu știu, prima dată? Vorbeam cu dumneavoastră cu el. Asta mi se pare normal, datorită vârstei, sau cum să zic, din cauza vârstei.
2: <laughs> exact.
0: Cum ai spus, doamna voastră, vreți să-mi dați niște bilete la Sting?
2: Exact. Nu știu dacă mă m-a lasă mama. Și m-a întrebat dacă am număr de telefon și am spus că nu am. Și <laughs> vreo... te-a crezut? Nu știu dacă m-a crezut că după vreo nu m-a sunat, știi? Adică s-au, s-au pus în mișcare niște roți și s-a rezolvat și problema cu numărul de telefon. Da, tu ce știai despre el? Doar că, era un, că a fost un tenismen, nu? sau ce? Știam că a fost cel mai mare tenismen al României și că e așa cam neserios cu fetele. Mm-hmm. Și am zis, vai, dar nu vorbesc eu cu el niciodată. Și am, mi-a, mi-a luat vreo doi ani, știi? Și după doi ani așa m-am gândit că dacă tot e așa de persistent. Dacă tot așa de hotărât? Da.
0: Dar nu ți-a fost frică de diferența asta de vârstă dintre voi?
2: Mai nu, nu mi-a fost Adică erau frică. totuși niște zeci de ani. La început, când nu-l cunoșteam, da, am zis, nici nu știam de ce un om cu atât mai mulți vârstă. ani are, vrea să vorbească cu un om cu mult mai puține ani. Adică eram foarte candid, așa, știi? Și după ce am văzut că el, de fapt, are vreo 14 ani, așa? În, de adevăratele. În comportament și am zis, da, stai puțin că nu e așa în vârstă e într-adevăr, e un om care a rămas în continuare tânăr și nu, nu, prea, nu prea vezi vârsta aceea pe care o are. ce îți place cel mai mult la el? E un om foarte bun în continuare și asta îmi place în continuare la el. E un om cu un suflet foarte mare, nu, nu pot să spună nu, nimănui.
0: Crezi că e și un defect în același timp? E un aceasta? mare
2: defect pentru el, pentru că foarte mulți oameni îl iau așa, de garantat, fraier. de fraier, știi? Și a, a avut foarte multe dezamăgiri în viață din cauza asta. Dar crezi că ai putut
0: măcar, nu știu, pentru o vreme sau cumva să l ajuți să, să fie păi, altfel? Sau să...
2: Da, asta a fost și eu la un moment dat devenisem acel general, ca așa mi se spunea, care spunea nu tot timpul. Și nici eu nu sunt așa. Adică devenisem și o foarte dură pentru că el nu era dur. Și, devenisem și, și simțeai ca nevoia că trebuie nu. să echilibrezi
0: exact, situația.
2: Exact, exact. Și până la urmă nu merg lucrurile astea, adică trebuie să fii așa cum ești. Și... Dar într-un fel,
0: eu cred că într-un fel v-ați ajutat fiecare unul pe celălalt, poate A, într-un A, clar, anume, nu? Într-un... clar,
2: și el pe mine și eu pe el, bărăiesc că mai mult el pe mine, nu știu ce să spun. Că am, am ajuns în cine sunt astăzi și pentru că am avut această... Era clar că nu aș fi ajuns cine sunt astăzi dacă nu... Aș fi avut experiențele pe care le-am avut cu el, să cunosc lume da, pe care. Nu era asta,
0: uite, asta vreau să te întreb. Când ai început să cunoști, nu știu, tot felul de oameni extrem de cunoscuți pe
2: toată lumea, nu? Fascinant, fascinant, pentru că ce m-a fascinat, într-adevăr, era că acei oameni erau niște oameni normali. Pentru că eu credeam că oamenii nu sunt oameni normali, credeam că sunt niște supra oameni care, și când se duc la toaletă, fac, o fac altfel, altfel decât da. noi, știi. Și mi-am dat seama că oamenii mă tratează ca pe un egal de al lor. Și... Că, indiferent ce avere au, ce renume au, sunt totuși de oameni normali. Și m-a ajutat foarte mult chestia asta, pentru că eu eram totuși plecată din Rahova. Era o fată plecată din Rahova care m-a gândit că acolo voi rămâne toată viața. Nu neapărat cu locația, dar cu, nu știu, reputația, cu felul de a gândi. Și mi-am dat seama că mai toți oamenii ăștia pe care îi cunosc, că au plecat și ei dintr-o Rahova la un moment dat, unii dintre ei, că puțin s-au născut prinți. Am cunoscut și prins, da, mai puțin.
0: Știi că îmi vine mereu să râd când povestești tu de Rahova, când cum am vorbit noi dată, și îmi spuneai cum tu crezi când o să fi mireasă, că o să pleci cu o dacie cu o popușă. Cu o popușă. Da, pe asta era. Pe asta era
2: maxim, pentru că asta văzusem eu un cartier, adică fetele cele mai tare și cele așa, aveau cea mai mișto popușă pe mașină, știi? Și dacia cea mai nouă și dacă aveau dacie de aer neagră, erau cea, Erau era... deja cu un securist. Bionse. Știi? <laughs> da. Și eu m-am gândit, mama, să vezi ce Păpușă mișto să am pe mașină. Arădea încă. Da, da, da. Și da. până
0: la urmă, păpușa Nu am n-a avut. Nu ai avut păpușă,
2: dar să știi că eu mi amintesc de nunta voastră la Paris, care a fost ceva absolut extraordinar. A fost uh, ceva simplu și făcut pentru noi, nu pentru rude. Ceea ce rar se întâmplă în lumea din jur. Știi că mai toată lumea își face nunta pentru buniși, pentru mame, pentru... Să fie cu sarmale cu astea, știi? Pentru mine să știi că a fost o ocazie să-l cunosc pe Patrick Darvor, care era
0: prezentatorul, prezentatorul meu preferat de la TFM. Deci, uite, da. ați făcut bine și altora.
2: Exact, exact.
0: <lacht> ai o anumită, nu știu, amintire sau o poveste legată de oameni ăștia pe care ai cunoscut, care ți-a rămas așa, într-un fel
2: anume, în, mm, în minte? Ce mi-a aduc aminte acum este întâlnirea cu Bill Clinton. Și, și pe aia cu Bush te-o spun dar <laughs> <întâi> o... cu <laughs> Bill Clinton care eram la Roland Garros și a venit uh, în, la sus, la lounge-ul la VIP <laughs> și era foarte multă lume și de dai seama că toată lumea vrea să vorbească cu el să-l cunoască și mi-aduc aminte că în secunda în care m-a cunoscut pe mine, că dădea de mâna cu toată lumea, eram singurul om care mai exista în acea sală, adică nu mai existau ceilalți oameni, el vorbea cu mine și era interesat în tot ceea ce sunt eu și mi-am dat seama că omul ăla de-asta este așa carismatic și de-aia a fost atât de iubit. Pentru că omul ăla știe să facă special pe orice om cu care intră în, în contact. Uh-huh. Deci a fost o... Am cunoscut foarte mulți oameni mari, dar ca ăla să se uite și să... Fie totul despre mine în secundele alea cât a stat de vorbă cu mine, că au fost niște secunde. Pentru că altfel ani. ai senzația
0: asta că, mă rog, oamenii zic bună ziua și vorbesc așa mai mult de complezență sau de. Nu știu Cum? că tu. Uh-huh. Cred că
2: nu ai experimentat prea mult, dar eu țin minte și mai ales când eram la începutul relației cu Ilie, că dădeau oamenii mâna cu mine să uita în altă parte. Și uh-huh. se mai întâmplă și astăzi. Unii bărbați care dau mâna cu mine să uită în altă parte. Și e pentru mine e șocant că. Secunda aia nu-ți-o poți lua să te uiți în ochi omului cu care dai mâna, știi? Indiferent că poate să fie un nimeni, un gunoi, un cum crești tu. Dar în secunda aia, când ai mâna cu el, uite te la el. Ce-a... Mi-am dat seama că dacă Bill Clinton poate să facă și nu mai să se uite la mine, ci să fie totul despre mine și despre toți cu care vorbea acolo, că după am uitat și la fel. Femei, bărbați nu contează. Deci era despre omul cu care vorbea. Deci pentru pe, omul pe, ai putea pe,
0: face orice. Da, pentru că, exact cum ai spus și tu, până la urmă, nimic nu e întâmplător. Faptul că el a fost
2: Bill Clinton și că avea tot ce a avut, nu. nu e întâmplător. Și cu Buș, și care cu Buș, e povestea Și ne-am întâlnit aici când a venit uh-huh. în România și ne-am dus în Palatul Regal, a plouat în ziua da, a fost da, o nebunie, da, da, a fost și după ce s-a terminat ceremonia, ne-am dus în Palatul Regal, era Ilie și cu Nadia, am mers și eu, și am făcut cunoștință cu el și minte că i-a spus lui Ilie, zicea, zice, suntem de aceeași vârstă, zice, eu sunt cu câteva luni mai... Mai, mai în vârstă decât tine, zice, nu neapărat și mai wise. <gângări> mai, înțelept. <gâri> mai înțelept. Adică a fost, măcar era fanii. Da. Total diferit față de Bill Clinton.
0: Amintirea mea despre ziua este că noi transmiteam tot așa de acolo venirea lui Bush și aveam o rulotă. Și nu știu cum am făcut că am rămas blocată în rulotă cu Amalia Enache. Am în veceul rulote și nu mai puteam să ieșim. Am văzut de faptul că râde mereu. Amalia Enache cu... este
2: sora mea, cum aș altă regoul meu.
0: Au urmat au urmat niște ani frumoși în căsătoria voastră, mai ales atunci când au apărut fetele.
2: Ca orice mamă am doi copii perfecți și, <laughs> și uh, n-aș fi vrut vreodată să fie altfel viața mea, dacă ar fi însemnat că ar fi fără fete. Cum, Cum te înțelegi cu ele? Um, mi-a spus uh, Alesia zilele trecute, zice, Mama, știi că mai multe colege de ale mele așa sunt foarte speriate de părinții lor. Și eu nu știu cum vine asta. Păi zic, vrei să te sperii? Deci ele se raportează la mine ca la o prietenă, știi? Nu știu, nu știu din punct de vedere al psihologiei părintești, da. parentale, cât de bine e. Că... Dar ele se raportează la mine și eu la ele ca, ca fiind prieteni. Da, pe de altă parte... În... Nici cred nu în gardul. Asta zic, totuși tu ești o
0: persoană destul de severă, bănuiesc, adică nu cred că ești Dar adică le au niște reguli, ritele, nu?
2: nu? Când ne mai supărăm așa, nu trebuie neapărat să ne rupem părul din cap, ci să le spun ce nu merge. Și ele îmi spun dacă le deranjează ce le spun eu și așa mai departe. Adică avem un dialog și nu înțeleg de ce mulți părinți nu pot să aibă acest dialog cu copiilor. Pentru că e mare păcat să uh, ai niște copii pe care să-i... Bosuiește așa toată viața. Ti se pare că s-a schimbat relația între voi după divorț? Erau și micuțe atunci și a coincis și cu mersul la școală al lui Ema. Alesia a trecut în clasa 1 și s-a schimbat și pentru că s-a schimbat și la școală mediu foarte mult pentru ele și au fost mai responsabile și... Dar uh, oricum sunt mult mai apropiat acum de ele. Dar ai, ai știut cum să le explici sau cum, cum ați făcut? Nu le-am mințit niciodată. Asta e ideea. Când uh, trebuie să le spui copiilor ceva, dacă le spui niște minciuni, se prind înaintea ta. Și le-am spus că nu ne mai înțelegem, că ne, e mult mai bine să fim fiecare la casa lui și că de azi înainte, uite, asta se va întâmpla și evident că nu le-a picat bine. Evident că toți copiii ar vrea să fie acel... Uh, Cămin ideal. Bol perfect în sub care să te ascunzi. Dar, cu timpul și pentru că relația mea cu Ilie în continuare e foarte bună, nu. Am fost la un psiholog cu Alesia la un moment dat, pentru că ajunge și la o vârstă la care trebuie să înțeleg și eu anumite mm-hmm. modificări ale. Adolescenților. A, exact. <laughs> <laughs> și îmi spunea uh, psihologa că ea nu. Vorbind cu Alesia, Alesia nu e un copil care a trecut printr-un divorț. Deci, pentru mine a fost un compliment foarte mare. Dar pe tine crezi că
0: ele te-au ajutat să treci prin prin acest divorț și prin perioada
2: aceea de după? Ele mă ajută foarte mult pentru că ele înțeleg. Unele lucruri pe care nici nu le spun, adică nu trebuie să le spun chiar tot ce e greu în viața mea, dar le văd că ele înțeleg și își dau seama că sunt anumite sacrificii pe care eu le fac, fără să le spun. Și mă uimește că de... Probabil că așa sunt fetele mai atente, mai... Dar înțeleg tot și mă ajută fără să mi se place. Da, sunt un fel de ele, sunt mama mea, știi, cam așa, la ca un și moment acum, dat.
0: Acum le simți fericite, simți că le-ai oferit un, un nou cămin?
2: Da, sunt foarte, sunt foarte fericite și sunt foarte uh, atașate și de Răzvan și de uh, părinții lui, dar evident și de Ilie și de. Uh, tot în jurul lui Ilie. Răzvan
0: este actualul tău prieten, da. partener, cum să zicem, ca să, da. Înțeleagă, da. să ne înțeleagă ascultătorii. un om care te iubește foarte mult și te prețuiește.
2: Da, și pe care îl iubești eu la fel de mult, care iubește și fetele, și asta, se asta ocupă vreau să te mai bine. În de... relația
0: lor, pentru că întotdeauna există știi perioada aceea de acomodare cu
2: noul. Sau el mă rog. îmi spunea tot timpul că m, ele se mai ciondăneau când erau mici uh-huh. și eu nu înțelegeam, pentru că eu n am avut frați sau surori și eu nu înțelegeam, mi-am dorit toată viața, să am, aș fi făcut orice să am un frate sau o soră și când le vedeam că se, ciondă, că se ciondănește și așa, zic, mă, dar cum puteți să faceți așa ceva? Și el îmi spunea, măi, eu am avut o soră și toată ziua mea era despre cum să o enervez pe aia deci pe care o iubesc. E o
0: metodă de a-ți arăta și a zis, dragostea. lasă-le
2: în pace, înțelege. Și eu nu puteam să înțeleg. Și el a fost catalizatorul care mi-a explicat și mie ce se întâmplă între niște frați și și lor cum să nu se mai întărăte chiar așa de rău, știi? Adică a fost uh, și exact cum sunt cu mine prietene și cu el sunt uh, tot așa, se raportează ca un prieten, nu ca la autoritate
0: atunci când ascultam prezentarea despre tine înainte să începem interviul, te auzeam spunând despre tot felul de lucruri, de exemplu despre faptul că tu cu părinții tăi nu v-ați spus decât, mă rog, foarte târziu sau poate chiar nu v-ați spus
2: așa deschis că vă iubiți sau că. Pe nu? gură, noi nu ne spuneam tata, cel puțin nu mi a spus mie vreodată că mă iubește și, că, și știu că mă iubește și a făcut toate sacrificiile pe care un om le putea face pentru mine. Dar era perioada aia comunistă în care nu te duceai la biserică, nu exista Dumnezeu, nu exista iubire, nu exista... totul era cum zicea partidul, știi? Și atunci oamenii, au mulți dintre ei, au copiat răceala asta, așa, știi? Și mi-am dat seama că atunci când le-am avut pe fete, că trebuie să le spui cam de 500 de ori pe zi cât, cât de mult le iubești. Și le spui. Și le spun și ele îmi spun mie și nu e... E greu să spui când n-ai spus foarte mult te iubesc, știi? E greu să începi și mai ales cu părinții tăi, adică um, câteodată îl sun pe tata și spun, știi că te iubesc și nu știu ce să spună. De, deși el mă iubește, pe nu, adică sunt viața lui, sunt singurul lor copil. Să știi că am vorbit și eu și cu Emma și cu Alesia
0: și o să-ți mai spună o dată că te iubesc chiar acum, ia să vezi tu.
1: Mama e foarte deșteaptă și mereu vrea să aibă grijă de noi, să facă orice e posibil să ne protejeze.
0: Ce-ți place cel mai mult la ea?
1: Îmi place cel mai mult la ea pentru că e curajoasă și noi o iubim foarte mult.
0: Cum adică e curajoasă? Ce face?
1: Adică merge pe, pe scenă și nu e rușine. <laughs> și mie, mie e foarte rușine pe scenă.
0: <laughs> și te învață cum să faci și tu să nu fie rușine? Da. Cum zice să faci?
1: Să s-o privesc lumea în față, nu fie teamă de nimic
0: Îți face surprize?
1: Da, adică atunci când am fost la New York Era o surpriză că nu știam De Crăciun am găsit-o, am găsit-o un plic Pe bradul de Crăciun wow, Super, și tu îi faci ei surprize? Am și eu îi fac multe surprize mm-hmm. Ca și cum la, am un, un curs de pictură Și fac mereu surprize prin desen
0: da spune-mi, ce-ți place ție cel mai mult și cel mai mult să faci cu ea, cu mama?
1: Să mă joc în jocuri cu ea, că e foarte distractivă.
0: Și vrei să-i transmiți ceva? Vrei să-i spui ceva așa? Vreau să-i
1: spun cu,
3: că o iubesc mereu și că o să fiu mereu fica ei.
0: Cum e mama ta?
3: O, mama este o persoană foarte frumoasă și amabilă. Și mereu parte cu toți și nu este rușine de nimeni. Ție,
0: ție ce-ți place cel mai mult
3: la ea? Mereu mă ajută cu teme sau îmi um, dă mereu opiniile ei și asta îmi place mie la ea.
0: ce îți place să faci
4: cu ea?
3: Mergem la alergat împreună cu bicicleta și facem foarte multe activități împreună. Ți se pare că e simpatică? Da, foarte.
0: Te face să râzi? Da, mereu. Spunem ce, ce crezi tu că ai învățat de la ea, care e important pentru tine?
3: Că niciodată nu, te, nu trebuie să te ascunzi și mereu trebuie să fii deschisă cu oamenii și mereu trebuie să fii sinceră.
0: Și tu ai învățat-o și tu ceva pe mama?
3: Am învățat că nu trebuie să-i fie frică să, facă chestii, să încerce chestii noi și că mereu trebuie să încerce altceva. Adică cum ar fi ce? Adică, dacă nu-i place ceva, poate ar încerca să, să-l facă altcumva și poate i-ar place. Ori să încerce chestii noi.
0: Și o pui la curent, nu știu, cu ce e nou în muzică sau în vreun domeniu anume?
3: Da, ori să, asculte, să încerce să asculte muzica de azi, chiar dacă nu-i place chiar atât de mult, totuși încearcă. Am înțeles. Alesia, spune vrei să-i transmisi ceva? O iubesc foarte mult
0: și e perfectă. Deci ești perfectă!
2: Deci nu, m-a făcut să plâng. M-ați făcut să plâng. Bine, mulțumesc mult!
0: Deci eu, eu am tras concluzia că ce vrei să faci tu neapărat cu fetele tale este să le spui că trebuie să aibă curaj.
2: Și, și ele mie, ai văzut? Da. de deci, ce că noi suntem trei surori acolo care ne încurajăm una pe alta, așa știi? Cum a zis, ce drăguță e, cum a zis? cum ce faci?
0: Nu, faci și ce m a zis că cel mai important e că ești curajoasă, că tu te uși pe scenă <coughs> și, nu și nu-ți <coughs> e
2: rușine. Ca și cum ar trebui să
0: fie, <coughs> rușine. Deci vorbești cu ele despre asta, să le dai încredere în ele? Crezi că au, da. nu știu, se frică să n-aibă încredere în ele? Sau...
2: Mi se pare că sunt sensibile, și că se lasă ușor atinse de remarcile uh-huh. din jur. Influențate, adică, da. nu? De și atinse, de... se, da? pentru că suferă, le văd că dacă le spune cineva ceva, ele imediat uh, reacționează, nu știu, un pic negativ. Și tot timpul le spun că sunt cele mai frumoase, cele mai deștepte, cele mai, știi, poezia asta. Da, Ea așa spunea? Poezia Poeziei? Măi, mama țin minte că m-am dus prin clasa șaptelea și am spus că eu trebuie să dau la școala profesională, că așa mi-a spus profesorul mea de matematică din școala generală, că trebuie să dau la școala profesională, asta e. Și mama a rămas șocată și a zis, dar cum da, tu ești foarte deșteaptă. Și... Iar eu când am mă pe mama că sunt foarte deșteaptă, am zis, dar tu de unde știi asta? <laughs> Băi, zice, știu că ești. A, zic nu, tu zici așa că ești mama mea, știi? Și după aia și acea seama că trebuie să-mi spună chestia asta mai des, pentru că eu chiar credeam că sunt uh, un copil pe ultimul loc în clasă și trebuie să dau, nu știu, la vulcan, la strung, la ceva, la gegen, nu știu. Și mi-am dat seama că de fapt nu făceam meditații cu ea, de-aia eram așa de tâmpită <laughs> la școală. Dar eu, ca și copil, am fost șocată și eram sigură că are dreptate acea profesoară. Până când a venit mama și mi-a spus, dar știi că nu ești chiar proastă, adică te duce capul. Dar a fost nevoie de șocul ăsta ca să-și dea și ea seama că și eu am nevoie de curajarea asta. Să vină de acasă. Pe gură. Da. Um, fetele tale vorbesc tot timpul despre faptul că tu ești curajoasă.
0: Tu crezi că te a ajutat curajul să treci prin, nu știu, anumite situații dificile?
2: mai nu știu ce să spun, că eu nu sunt așa de hotărâtă ca om. Oamenii mă văd foarte hotărâtă și foarte cu picioare pe pământ. Eu sunt foarte... am frici tot timpul. Am... Adică nu sunt așa de curajoasă cum mă vede toată lumea, dar dacă toată lumea zice așa, înseamnă că ei au dreptate și eu n-am, știi? Probabil că felul meu de a acționa denotă siguranță, siguranță, cumva, știi? Dar nu tot timpul, și nu toți suntem siguri pe noi. Puțin recunosc, dar eu sunt dintre cei care recunosc că nu sunt sig- timpul sigură pe mine.
0: A existat o perioadă în viața ta în care ai început să-ți
2: dorești să te cunoști mai mult? Da, asta este perioada. Ultimii ani sunt uh, ani în care mi-am dat seama că am trăit o viață până acum uh, pentru, nu știu, pentru societate, pentru alții. să zicem, pentru alții, nu neapărat pentru copii sau pentru fostul soț sau pentru actualul prieten și pentru ce se întâmplă în exterior. Pentru ce
0: ziceau alții despre. Pentru ce
2: ziceau alții, pentru cum ar trebui să fie, pentru status vou pe care toți am vrea să-l avem. Și mi-am dat seama că totuși e o persoană în mine care ar vrea și ea să aibă un cuvânt de spus, știi? Și în ultimii ani așa a tot ieșit. Evident cu ajutorul lui Răzvan foarte mult pentru că și el m-a încurajat și el mi-a spus tu poți să faci orice și e, e important când ai pe cineva care îți spune că ești mai tare din Să te univers, știi? Da. Să
0: știi că până și eu am descoperit în tine o altă, Amalia, pentru că n-am crezut că tu te duci la concerte rock.
2: Vai, dar nu mai pe acolo, la străini.
0: Doamne, deci n-aș fi spus niciodată exact cum zici tu, vezi imaginea asta, da, a ta, nu știu, nu e aparat sobră, că noi râdem foarte mult, dar da. serioasă
2: atunci când, da, da, nu știu, da. nu m-ar
0: fi dus niciodată cu gândul că tu te duci la toate
2: concertele alea. Da, e, e supa mea de.
0: de deci de întotdeauna
2: ți-a plăcut stres? muzica asta? De când sunt cu Răzvan mai mult, pentru că nu-mi dă, nu nu dădeam. Nu dădeam voie să. A, adică, îmi plăcea a, pe asta. Eu am fost un copil care, pe la 17-18 ani, era prim-mama veche, timp de vreo 5 ani. Și asta îmi plăcea, muzica rock veche. Dar nu dădeam voie, pentru că eu aveam altă treabă, înțelegi? Trebuia să fiu. Și se părea că nu se cade să. general, cer, nu... da, da, da. Și aveam multe chestii serioase de făcut. Nu te duci la concerte rock, pierzi timp prin țări. De ce? <laughs> deci până la urmă că... vezi că e foarte
0: important uh, cine ți este alături. Că, oricât ai fi de puternic albapoi și de fete, da. ești la un moment dat influențat de cel care e lângă tine, orice ai face.
2: E și dacă cine e lângă tine nu te, nu-ți sublinează lucrurile Calitățile. bune din tine uh-huh. și ți le sublinează pe rele, că toți avem rele, ajungi în altă parte, știi? Și la un moment dat eu cred că toți oamenii își dau seama că este o persoană paralelă în ei și una pe afară și când ești prea Trebuie paralel. Trebuie doar să
0: fie hotărât să-și de da, pe cea adevărată. Da, da. Amalia, hai să vorbim un, un pic despre businessul tău. Ai simțit după divorț că și acolo s-a clătinat ceva?
2: Um, nu nu mă așteptam ca lumea să se raporteze la mine ca, un om, ca la un om de afaceri, ci mă așteptam în continuare să fiu um, percepută, a, numai cu Ilienă să e la revedere, nu mai vorbim cu ea. Eram eram 100% sigur că așa se va întâmpla și spre marea mea surpriză, 99,9% din oameni imediat s-au raportat la mine ca ca la un om Om care care avea ceva să le ofere, știi, business-wise. Și pentru mine a fost un șoc, pentru că am crezut că nu o să mai vorbească nimeni cu mine.
0: Da, pe de altă parte, tu ai făcut tot ce era omenește posibil să faci în continuare lucrurile foarte bine. Da, pentru că eu
2: făceam oricum înainte și înainte să divorțez, am făcut foarte mult uh, și comunicare și de brand și a lui Ilie și a businessurilor lui și știam cum se fac și știam că pot să fac lucrurile astea, dar uh, vezi în comunicare și în, uh, în PR te bazezi foarte mult pe relațiile pe care le ai. Și eu am crezut că relațiile acelea sunt bazate pe doamna Anastase, înțelegi? Și nu a fost așa. Și pe ce care fost... le vei
0: pierde imediat pe care în, vei în care nu mai e da. numele
2: de familie. Da, mă rog. da, Și a fost, uh, a fost un șoc plăcut pentru mine să văd că oamenii chiar mă apreciază pentru ceea ce pot să fac pentru ei și că îmi răspund la telefoane și că știe... Și în momentul de față, în ce constă exact business-ul pe care îl conduci? Agenției Ventures este o agenție care anul trecut a, a devenit partener strategic a lui Hava Sports and Entertainment, care e o societate foarte mare de publicitate din lume. Suntem foarte mândri de asta și facem publicitate în mai puțin media buying, facem orice iar ATL, betele, evenimente, organizații evenimente, da. digital foarte mult, Avem campanii foarte multe online, ținem foarte multe platforme. Sunteți
0: mulți? Adică sunteți un grup sau?
2: Suntem vreo 16, dar de obicei dacă avem un proiect mare, cum ar fi un concert sau anul ăsta, am organizat Revelionul din Piața Constituției, echipa s-a mărit pentru că pentru acel eveniment am avut nevoie de mai mulți oameni dar uh, experiențele pe care le ai când faci evenimente de astea mari sunt uh, iau o adrenalină pe care nu prea o iei din altă parte. Care e evenimentul pe care
0: l-ai organizat care ți-a plăcut cel mai mult sau care am avut și avem continuare. Ți-a ieșit cel mai bine. Am
2: făcut un turneu în toată țara cu o stratosferă pe care o avem, noi un o bilă de asta așa, de vreo uh-huh. 10 etaje de înălțime și am mers cu ea până la urmă am ajuns pe la Sofia cu ea <laughs> și ne-am găsit noi la Sofia niște români care nu înțelegeau o iotă din ce vorbeau oamenii acolo că trebuia să organizăm un eveniment și să facem și un fel de comunicare a evenimentului și noi nu înțelegeam pe ce lume ne aflăm acolo și am făcut și la aeroport deci închipeți, erau avioane, sfera avea 10 etaje, deci nu știam am crezut că nu o să vină nimeni la evenimentul ăla și la noi în sfera aia, Intrau maxim vreo 5.000 de persoane Așa în rotă, în, pe, pe rând Nu deodată. Și au apărut la eveniment vreo 10.000 de, de oameni Și nu știam ce să facem cu ei Și până la urmă i-am rotit Am băgat pe rând am, Ați avut deci, niște parteneri de acolo Am avut niște care parteneri care au luat uh-huh. autorizațiile dar orice noi eram cei care făceam evenimentul și deci dacă am reușit la Sofia, da, asta nu mai e ca la New York, știi, dacă reușești exact. la New York, reușești tot no, dacă no, reușești no. la Sofia. Exact, că make it anywhere.
0: <laughs> care crezi că e modul cel mai sigur în care, nu știu, poți să-l cucerești pe un client, să-l faci să meargă pe mâna ta?
2: Păi știu, a venit uh, zilele trecute un client la mine și a zis, uh, știu, eu am venit uh, la tine. Și zic, da, știu că sunteți la mine și Nu, 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 n-ai înțeles. Eu am venit la tine, la Amalia Anastase, eu vreau să te ocup tu. De. Și atunci când, când domnul se raportează la, la tine ca persoană și știe că-ți pasă, atunci poți să faci lucruri frumoase cu el, pentru că mie chiar îmi pasă și ne pasă de fiecare client. Dacă ai fi o agenție de asta mare care are trimise așa mulți, mulți clienți, nici nu poți să fizic n-ai cum să te ocupi de toți. Noi avem tot timpul proiecte în care ne implicăm personal în fiecare. Și știi că atunci... Când, când clientul te sună la orice oră din zi din noapte și se raportează la tine ca la un prieten și îți cere ajutorul și nu îți trimite mail-uri de alea corporatiste în care n-ai, ai scăpat o virgulă, știi că ai o relație pe care o poți duce mulți ani.
0: De unde vă luați ideile? De unde, nu știu, în lumea asta în care se face absolut orice, de unde, doamne iartă-mă, să mai vină niște idei noi pentru un proiect?
2: Răzvan e foarte... Uh, Răzvană este partener da, în acest... el partener cu mine în business și el uh-huh. este foarte conectat la tot ce înseamnă tehnologie, la tot ce înseamnă muzică, la tot ce înseamnă... Eu iau de la el foarte multă inspirație și um, e tot timpul înaintea trendurilor. Și el când îmi spune câte ceva, eu zic da, 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 da. Și pe aia peste vreo lună văd că s-au gândit alții prin America. Deci că poate până la urmă a fost foarte important și asta în relația voastră, mă gândesc, de la
0: bun început. Că erați în, lucrați împreună și că era... Nu știu, da, în... Nu? Gândeați în același sens.
2: Uh, lucrăm împreună, suntem complementari în același timp, pentru că eu sunt mai comunicativă, mai expansivă, el e mult mai analitic și mult mai introvertit și atunci facem o echipă destul de bună. Am văzut
0: că te implici foarte mult și în campanii sociale, în, de exemplu, tot ce înseamnă acțiunile salvați copii, renașterea și așa mai departe.
2: Uh, de unde? Cum? Cum ai început să... De când eram mica ai mei, m am învățat să împart cu toată lumea. O mare prostie au făcut ei la acea la perioadă, dar așa am rămas învățată, să împart tot ce am cu toată lumea. Um, mi-am dat seama că mulți m-au luat de proastă la un moment dat, dar, în la urmă, nu mi-a păsat și nu-mi pasă în continuare pentru că e, mă, e problema lor. Dar am învățat că, din ce am eu poate să aibă și ceilalți care nu au. Și asta se nu neapărat se referă la bani, că nu am așa de mulți, dar se referă la ce pot eu să fac pentru alții. Și dacă cei de la Salvați Copii au venit acum trei ani la mine și mi-au spus să fiu ambasadorul campaniei Bun Venit pe Lume, m-am întrebat, zic, dar poate pot eu să vă ajut? De ce crezi tu că eu pot să vă ajut? Și uite că s-a dovedit că în trei ani am putut să facem lucruri împreună. Nu știu cât de mult a fost aportul meu, dar împreună, ca și echipă. Când, ne-au spui ieșit niște facem, când spui să facem lucruri împreună, te referi la faptul că, datorită vouă. Datorită nouă s-au dotat 55 de maternități cu. incubatoare. Cu incubatoare cu aparatură, nu neapărat incubatoare, că am mai dus și. Um, Alt masă tip de aparatură? De, de aparatură de care era neonatologie, da, care este subdimensionată în România și am și um, educat anumite pături sociale care, sunt în, care au acest risc de a naște prematur și nu-l cunosc. Adică oameni aflați sub limita sărăciei care nu merg la doctor, sunt femei gravide care ajung doar când nasc. Și dacă ai o sarcină cu probleme, nu poți să, nu poți să știi că naști prematur dacă nu mergi la doctor. Și am educat foarte multe femei, să me- le-am informat să meargă la doctor și sper că am ajutat. În...
0: Ceea ce faci tu, de exemplu, și cu Salvați Copiii și cu renașterea te implici atât personal cât și cu ajutorul
2: companiei tale în ce înseamnă comunicarea, nu? Unor programe. Și comunicarea și am mai făcut și chestii creative și grafice pentru că fiind un un tot, eu și și venture și încerc să să ajut cu ce pot. Mi-aș dori să am așa de mulți bani să fac ca Tim Cook, știi? Dar până ajung acolo... Deci era un copil care
0: împărțea cu toată lumea și atunci când era adolescent, ai fost o adolescentă brebelă sau ai fost am un copil am avut,
2: am avut și am niște părinți foarte înțelegători care și-au dat seama că trebuie să mă lase în pace dacă vor să mai aibă vreo treabă cu mine și atunci am avut cu mama tot așa, am fost foarte prietena, am vorbit, am... Discutat toate problemele și nu m-am ascuns de nimic. Mama a fost cea care a venit și mi-a spus: Uite, dacă vrei să te apuci de fumat, că știu că toți prietenii te fumează, te rog eu mult, nu fuma snagoave. Vino și îți dau eu să fumezi sigări bune măcar. Păi cum mi-a zis, așa, cine a mai avut nevoie să fumezi? Da, nu mi-a mai trebuit. Bine, să știi că nu știu
0: dacă asta e chiar o, o regulă. Nu știu, Poate că, nu știu dacă aș face așa.
2: <laughs> <Poate> că... <laughs> Dar așa mi-a zis și la mine a mers. <laughs> la deci, nu, din secunda aia, mie nu mi-a trebuit. Și cu
0: școala era ok, adică n-au avut probleme cu tine. În
2: aveam, cum să spun, nu prea mi-a plăcut sistemul de învățământ românesc, nu știu cui i-a plăcut, dar am avut parte de uh, profesori și de, de îndrumători care au înțeles lucrul ăsta și înțelegeau că eu sunt un, un om inteligent, dar care nu prea poate să fie pus așa în, la locul lui și să învețe cumva să iau nota 10. Au fost oameni inteligenți care și-au dat seama, mai puțin profesoara mea de matematică din clasele 5-8, că trebuie să mă lasem pace și că știu ce drum am în viață de urmati. Pai Păi hai să
0: vedem dacă ai avut dreptate pentru că să ști că am invitat și pe dirigintea Pe cine? Ia să vezi tu acum, ea deschide ușa, ea e da, la
2: sav, Nu, se
0: poate. Da. Uite. Cum? Păi cum am făcut? Am făcut. Bună ziua, haideți intrați, intrați, intrați. Acum trebuie, nu, eu trebuie să explic acum la radio cum se îmbrățișează cu diriginta. Acum îmi pare vă bine, vă bine
2: de că vă de Cum am făcut L-a-t-o. rost? Am
0: făcut rost, știi că eu știu. Luați loc, doamne. o să vă dea Remus Microfonul Remus, răuie frumos, pune tu microfonul Pune-i doamne microfonul și pune-i și căștile pe Ca deci, Să ne audă mai bine
2: Stai că întreb eu acum da, da.
0: Stai că întreb da. eu acum ce ai făcut da. Nu, nu,
2: nu, nu luat
0: înainte ca și să te zis zis deja Și nu 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 nu. Deci, no, nu, nu nu, 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 stai, stai puțin da. Că întreb eu acum, ia spuneți mi doamna da. Doamna să stai aproape de da. microfon Așa, da dă de tu puțin Amalia, mai aproape microfonul, mulțumesc
4: deci ați fost dirigintă da, Amaliei? 4 ani. Da, din clasa a. 9 până într 12 La liceul? Uh, matematica, Fizica 4, care după aia s-a făcut Horia Hulubei. Da, și eu știu, mf 4 Măgurele. Măgurele, Mugurele, da. Da, da. Era unul dintre cele mai bune licee din București. Confirm, știți?
0: confirm deși eu am făcut laser, mă rog, din da, da, într
4: da, oarecare da, concurență, dar da, da, confirm. Nu erați BF3, deci. Da, da. La un moment dat, să știți că depășisem... Uh, liceul Lazar, a fost un an sau doi da, Nu, era, nu, era, nu acela era în Andreea. care mai eram nu, eu probabil. la școală de zi Imediat Da, după da, ce da, da probabil, probabil Da, au suferit că am plecat În orice caz, ce mi-aduc aminte de acum 20 și ceva de ani Nu, nu, nu spuneți cifre, da? Nu, nu, sp- nu, 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 nu vrem să știm nu cifre că de acum Eu n mai vorbesc cu cifre <laughs> Da, de acum niște ani deci, De acum niște ani conștiinciozitatea și ce o caracteriza era lupta și un om ambițios. Tot ce dorea, aia realiza. Dacă vrea să ia 10 la matematică, astăzi lua. Dacă vrea să ia 10 la chimie, la chimie nu era de 10, era de 9,50, dar eu îi puneam 10 pentru că mi-era dragă.
0: <laughs> Să știți că asta și... îi spun și eu, Alexia acum. Da. Să știi că contează foarte mult relația pe care ai cu profesorii,
4: că atunci da, dacă da, e da. de
0: 9 și ești un copil exact. bun, exact. o să-ți dea da, 10, da, dacă da, nu o, da, o să-ți dea da, 8. Da, da.
4: <laughs> și bunătatea, împărțea orice sandwich cu toți colegii de clasă, Acum să știți că mănâncă la sandwichuri, da. de ce nu mai împărțam Alia și tot însembii. ți a spus să nu mai mănânci. mai mai
2: cerut nimeni. Și
4: băiețoasă, adică ea foarte puține prietene da. avea dintre fete. O treime erau băieți și două trei în fete în clasă. Așa a rămas. Cred invers Așa a rămas. Da. Păi am poza cu clasa voastră, da. ți-am adus pozele, să da. da. E bine. Am
2: da. încercat să ne revedem,
4: dar n-am dat decât de de puțin. Puțin da, din da, ei. Da, de puțin. Era sociabilă? Sociabilă, foarte sociabilă. Foarte, foarte sociabilă, da. Tu când faci și oho, plăcută adică ce prea sociabilă? Și e, plăcută. Era
2: sociabilă cu toate clasele din tal da, da, eram da, sociabilă da. cu ea. de După partire. treapta
4: a doua, știți că ne-am despărțit. Deci o parte din foștii colegi au trecut la o clasă, noi ceilalți la altă clasă. Noi ne-au revenit foarte mulți copii de la alte licee care au fost redistribuiți la noi la liceu. Și în, în, în treapta a doua ne-a mai schimbat un pic colectivul. Dar ea a rămas cu priboii, cu... Băieții vei care i-a avut ea din cealaltă Normal. serie, da. Și de altfel și acum, cu Gomoiu, cu da, niște da. copii foarte buni. Cu era niște...
0: distractivă, că să știți că da, pe da, mă da, face da, să râd da, foarte da.
4: mult și de-aia vreau da. să
0: știu dacă întotdeauna
4: da. era permanent râdea. permanent râdea, permanent râdea ea și glasul ei și acum mi-aduc aminte, parcă era un clopoțel când râdea în clasă. <laughs> Uneori deraja, dar de deci ce mai, mai multe la unor ori deranjai? M- da, da, da. Sau Teodosescu las lasă băieți în pace.
0: Câteodată, noi la niște evenimente m- m- și gândem prea și
4: ne dăm seama că deranjăm. Da. Dar nu, nu era o tocilară? Nu, nu, niciodată. Nu mă poate
2: acuza nimeni nu. de asta. Nu, 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 <laughs> niciodată. Nu.
4: Dar ambicioasă, vă spun, când dorea să realizeze un lucru, realiza. De altfel, această amprentă probabil că a rămas până zilele noastre. Ați urmărit-o apoi de-a lungul timpului? Da, am urmărit-o cu mama. M-am întâlnit foarte des, mi-era foarte dragă când eram la liceu, mă mai întâlneam și pe stradă că locuia prin apropierea liceului și după aia de fiecare dată, vă rog să mă credeți, că am trăit toate evenimentele pe care le-a avut în viața ei. Să știți că uneori am plâns când am văzut că a suferit, alteori m-am bucurat, dar de cele mai multe ori m-am bucurat, că am zis că merită să fie zbătătoare să dea totul de o parte și să meargă înainte. Și mă bucur de minunățile care le are în viața ei, de fetițele ei. Și ați fost mulțumită de deciziile pe care le-a luat de-a lungul timpului și de ce? ce da, dar da, da, foarte mulțumită, m-am mulțumit. Știți cumva, am sărit în sus când am zis că s-a rupt de o perioadă <laughs> din viața ei, am zis așa trebuia să fie și să facă.
2: A fost o dirigintă extraordinară, pentru că, exact ce spuneam mai devreme, ne înțelegea pe fiecare și știa că nu trebuie să ne pună la locul nostru. Și că fiecare are drumul lui în viață și fiecare se comportă într-un fel. Și na, știu că erau niște profesori
4: care mai exigențe, chinuiau pe copii. Mai exigențe, care da.
2: Și nu ajungeau nicăieri. Adică...
0: Ați rămas așa, nu știu, în, în relații bune cu mulți dintre elevii dumneavoastră? Foarte,
4: relații foarte bune. Pe unii i-am cununat, pe unii i-am botezat. De altfel, mă duceam și acum, mă duc foarte des acasă. Și la ea m-am dus acasă când ai avut un accident, parcă picior sau o mână, ai da, fost într-o malavă. Mâine um... m-am mușcat și am murit. Da, cu un că da, nu da, da. da. Mă mușcă, mă mușcă, nu
0: acum, nu știu, mie mi se pare că este o oarecare, hai să-i zic, problemă în relația asta între elevi și nu profesori. Exact. Nu știu dacă nu mai există, dar nu, ceva ceva, nu tot... ceva, ceva
4: defectuos există acolo. Da, da, da. Nu pentru... toți sunt dăruiți să se apropie de asta copii. Asta vreau să vă întreb. Da, de unde da. credeți că vine asta? Uh, probabil de la lipsa de, de pasiune și de dorință de a-și face meseria cu trebuie de dască. Eu credeți-mă că uh, uneori mi-am neglijat copiii mei, am doi băieți uh, și am fost pentru ei mai mult mamă decât pentru ai mei, că cu uh. aveam timp, știți? Deci credeți yeah, că oricum ar fiecare, fi copilul nu,
0: nu. Trebuie să-i găsești un,
4: să-i găsești un drum perso- către exact, el. Exact, personalitatea lui, să stai să vorbești să-l descoși să-i înțelegi sufletul și atunci el își deschide și mai tare sufletul, cunoști și poți să lucrezi cu el mai departe, să-i găsești calitățile, defectele. uneori e... Nu credeți că e foarte important totuși ce aude de acasă
0: sau cum este educat de acasă? Pentru că eu văd multe, multe situații bizare, după părerea mea, în care, nu știu, părinții vin și iau apărarea copilului
4: în fața profesorului Într-un așa fel încât profesorul nu mai are niciun fel de autoritate Da, da, așa e, uneori da Dar de cele mai multe ori să știți că ei n-au timp părinții de elevi, de copiilor Și atunci nici ei nu-și deschid sufletele la părinți Văzând că au atâtea probleme, greutăți N-au putere, ce se mai spun mamei și tatălui Ce am făcut, că am luat trei, că am luat doi, știți? Și atunci, dacă găsesc alinare la școală, la un diriginte, la un profesor, atunci e foarte bine. Mie, acum, de ultimul timp, i-am ieșit la pensie de la Odobleja. Mie copiii îmi spuneau Mama Savo. Știți de ce? Că în momentul când greșeau, le spuneam așa, Hai treci cu mama la loc 3. Știți? Și atunci, îmi spuneau, doamna, Dacă îmi spuneați așa cu mama, parcă eu, totuși, nu eram supărată pe dumneavoastră, dar eram conștientă că. Dar, să decerte. Că nu da, lăsa da, chiar da, să
2: facem da, toate da. tâmpeile care ne treceau nouă prin cap. Dar ne certa așa cu un, un ton de mamă. Și îți te pare că ai,
0: ai să zic moștenit și tu acest ton când le ceri pe fetele
2: tale? Eu nu pot să am o relație cu copiii mei de ură niciodată, nici pentru trei secunde. Nu n-ai cum. Să, adică pe copil îl iubești din ziua. În, care când, l-ai făcut în care și l-ai bucătă, cunoscut da și lubești toată da. viața. Și dacă de când s-a format de altfel, Am de învățat și eu că problemele pe care le avem noi copiii, de fapt, sunt problemele noastre. Exact, și nu există exact. copii cu probleme, există părinți care au probleme. Exact. Și atunci mă cenzuresc când îmi vine să țip vreodată, știi? Și nu țip. Și te duci în parc vis-a-vis și țip
4: acolo? Nu, pur și simplu. <laughs> îmi trecere pe să mă duc până în parc. știți pe copii Amaliei? Pe fetele am văzut, tot timpul le-am urmărit, de altfel și știu care seamănă cu așa, care seamănă cu mama, cu tata. Le-am urmărit tot timpul, dar nu le-am văzut direct niciodată. Am vorbit la telefon asta vară. Și, ne și de la bunica, ne ce trebuie.
0: știți? E o mamă bună? Amalia?
4: Foarte bună, foarte bună. Și o fată bună, zicea, Doamna are grijă de noi, știți, nu ne lasă să muncim, să facem. Când și când ai dat la facultate,
0: mă... te-ai sfătuit cu doamna dirigintă ce să faci? Sau cum când a am pot...
4: dat
2: la facultate, eram cu o colegă de-a mea, făceam meditații la economie și um, m-au încurajat tot așa. Și și profesoara de română, doamna, doamna Bădone. Tot așa. Ticnesc, uh, avea, uh, au fost oamenii care ne-au dat încredere noi și că putem să facem lucruri, știți? Și ne-am sfătuit cu toată lumea și a ajuns economie, că na, era, la modă. Ce era, să da, era la modă după Și revoluție. țin minte că m-am dus cu colega asta mea, ne- ne-am dus la meditații doi ani și la matematică și la economie și după aceea am să ne înscriem și mama a zis, vin și eu cu voi, că noi ne pregătesem pentru comerț. Știi? Și azi vin cu voi și azi, zis, mamă, cum să mergi cu mine, că sunt mare, cum îmi faci de râs pe că ne ducem, noi ne-nscriem, ce n-ai încredere în noi? Și da, da, aduce ceva. Și m-am dus cu uh, colega mea Creața, o chema, mă rog, mm-hmm. nu o chema așa, așa îi spuneam eu. Creața, și ne-am dus la, la comerț acolo la înscrieri, știi, și erau mai băieți ruți. Toți <laughs> față și așa. Și am zis, ce facem aici, că noi nu putem să fim colegi cu ăștia." Hai <laughs> să Dar mă că erau la, 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 la înscriere, deci nici nu știe dacă ei intră sau nu intră. Și da, dacă intrau. Jumătate <laughs> de oră pe acolo și nu ne-au plăcut. Și am zis, "Hai să nu uitați și la alte facultăți cum arată Și ne-am dus sau la finanțe. Și erau uni drăguți pe acolo. Hai, mă zic, ne înscriu la finanțe. Ce naiba? Zic, uite Asta, și-ați cum să stăm noi cu ea, cu coșuri pe vă. N-avem cum. Ne-am înscris amândouă la finanțe, ne-am dus acasă, unde s-a dezlănțuit, iadul. Sunteți pregătite pentru comerț, la, la finanțe este dită mai concurență, o să picați doi ani de zile, frigiderul meu mi l-am vândut din cauza asta, o să picați, nu o să. Astea, profesoarele, mama, profesoarele, toți. Doamna, dirigintă, zice, bă, stai, te-ai înscris acolo, duceți-vă acolo Dumnezeu ce știți Dumnezeu. ce, asta e. Mama, nu, hai cu mine să, să schimbăm înscrierea. Ne-am dus pe acolo, au zis hai doamnă, făși de aici că nu pot să schimb nimic. Evident că am intrat pe acolo, dar vreau să spun că asta da, vei, a fost A fost criteriu. un criteriu foarte da. bun. Da. Până pe la cum urma... să te duci să stai cu niște oameni urâți 4 da. ani da. de
4: zile? Da. Da. De altfel, toți prietenii da. ei, băieți din școală și din clasă și din, din serie, erau băieți frumoși. Asta urma să vă întreb. A avut prieteni frumoși, Da, prieteni frumoși. Păi, Edi, păi, Edi. O basarabeanul ăla care Basă, și Bunescu poză. Și rață. Da, Bunescu. Aveam Bunescu mm. și rață.
2: Că, uite, vezi, asta e o dirigintă asta înseamnă o dirigentă bună care nu se înțelege mai cu copii buni. Aveam doi basarabeni care ven, veneau de peste Prut evident și le și mâncare. erau noi le strângeam, doamna, profesor, doamna dirigintă, doamna le neau chemat părinți, le-am strâns de mâncare și le duceam de mâncare și ei nu știu ce făceau pe acolo, vindeau, făceau traf tot da, felul, da, de, da, de da, nu știu ce și er, de deci ce erau niște draci în dar dânsa iubea, înțelegi, și se înțelegea cu ei, că cu ea nu se înțelegea nimeni. Dar noi ne duceam în care și ea ne spunea, lăsați-i da, că așa da, da, sunt da, da. ei și că e bine și că...
4: Iar ei nu mai tâmpenii făceau, înțelegi, dar da, noi... nu erau pe învățat și da, pe Dar știați, știați când era îndrăgostită? Știam, pentru că da, întârzia la ore, an. mai sta pe holuri, haia Maria că s-a sunat... Da,
2: Amalia lasă băieți în pace. Deci știa tot, doamna legenda. <laughs> da, da, dirigintă. da. da, da, da. Dar ne lăsa în pace, știi? Da. Păi să vă e când era cazul... Nu ne mai să Nu mai interveneam. Da, ați intervenit?
0: E când era cazul, așa, dar la ea nu. nu dar nu, nu-i ziceați, nu știu, că nu e un băiat bun ăsta cu care ești acum? La ce, nu știu, ceva alte să-i... fetițe le spuneam, da, da nu păi, meriți. Unu, nu e eu. de
4: tine, dar la ea nu, nu. Da,
2: Doi ce să-i vor... bine. Erau mai mari.
0: Da. <laughs> Ne-am întors la întâlnirea cu Amalia Anăstase Pentru secțiunea care se numește Back to back Așadar o să ne așezăm spate în spate uh-huh. Și eu am să spun un cuvânt Și tu când o să auzi cuvântul meu O să răspunzi cu un altul care îți vine în minte Când vă auzi pe acela spus de mine Bine. Da?
1: Back to back
0: Rușine uh, Nu Dragoste
2: Total Sex Tot timpul Curaj am zis două cuvinte. Curaj? Um, eu. Bani? Wish. Viață? Dragoste.
0: Talent? Pasiune. Frică? Da. Vacanță? Of. Perfecțiune? Alții. Frumusețe? Copii. Copii? Dragoste. Umor? Viață. Prietenie? Viață. (laughs) Mulțumesc frumos! Acum am să spun 10 întrebări esențiale și să știi că la acestea poți să cu mai mult de un cuvânt.
4: 10 întrebări esențiale
0: Ce ai face dacă ai câștiga un milion de euro?
2: Păi i da la bancă. Să facă pui. <laughs> nu, i-aș, chiar i-aș da la bancă. <laughs> ce înseamnă lux pentru tine? Um, pentru mine înseamnă confort. Luxul înseamnă confort. Pentru ce ai face Pacanțe, orice sacrificiu? Pentru copii.
0: Ești fericită? Da. Hm. da. Te-ai simțit mândră? Ultima dată? Mai știi când?
2: Când l am auzit pe fete cum au vorbit.
0: Ce-ai face dacă ai ști că săptămâna viitoare este sfârșitul
2: lumii? Aș fi foarte relaxată, pentru că n-aș mai avea nicio treabă pe lumea asta. Și <laughs> aș avea și o săptămână în care să fac ce vreau. Sex dimineața sau seara? Hai seara. Când ai plâns ultima dată? Uite acum, când mi-ați adus-o pe doamna dirigintă și mai devreme când au vorbit fetele.
0: Ce înseamnă eleganță pentru tine?
2: Înseamnă frumusețe interioară.
0: Care e rolul bărbatului pe lumea asta?
2: Rolul bărbatului este să facă o femeie să se simtă cea mai frumoasă din lume și cea mai deșteaptă.
0: Amalia, îți mulțumesc foarte mult pentru o eu. prezentare în emisiune și îți doresc o viață frumoasă, fericită, Mersi. să te bucuri de fete și să semnezi cât mai multe contracte profitabile. Mersi.
2: Și să nu se termine lume.
0: Sper că v-ați simțit bine alături de noi, iar dacă vreți să descoperiți și alți oameni minunați, trebuie doar să-i căutați pe acest podcast.